0: Es ist immer wichtig, eben, dass man dort auch von Chancen und Risiken redet. Also ich denke, der Fußball oder der Sport kann auch dort ein Risiko sein. Hey Lukas, es wäre jetzt gut, wenn wir am 8. Morgen alle beim Zmorgen sind. Weil wenn wir nicht alle dort beim Zmorgen sind, dann sind wir auch nicht rechtzeitig beim ersten Match. genau das, was wo, wo vielleicht gewisse Profifußballer nicht mehr machen ja. Aber es ist genau das, was ich ihnen sage, hey, ihr müsst selber in den Zug steigen, zum Training kommen, ihr müsst äh, selber, eben, euch so organisieren, dass ihr da im Team sind Und eben, wenn man hier eine Woche unterwegs ist, gibt es sicher auch Konflikte. <lacht>
1: Heute reden wir über etwas, wo nicht nur mir Freude macht, sondern X Millionen Menschen auf dem Planet eben auch über Fußball. Menschen, die auf der Straße leben oder gelebt haben, haben auch eine eigene Liga und eine WM. Und Ende Juli ist jetzt die Straßenfußball-WM, der Homeless World Cup. Da ist vieles wie üblich beim Fußball und doch noch ein paar Sachen ein bisschen anders. Ich habe mich drum mit dem Nazi-Trainer David Möller getroffen. Es gibt dazu aber auch noch eine Geschichte in der neuen Surprise-Ausgabe ab 28. Juni. Und jetzt gehen wir aber gerade ins Gespräch hinein, das hat nämlich auch gerade so angefangen, ohne langfeder -Lesis. Der David hat mir am Anfang zum Beispiel erzählt, wie schwer es ist, als Hobbykicker, wenn er einen ist, eben nicht mitzuspielen, sondern nur zu coachen. <lacht>
0: Also viele fragen mich auch, ja, ist das nicht schwierig für dich? Mhm. Und für mich ist es aber einfach klar. Also ja, das ist für mich... Ja. Aber ich spiele auch viel. Also im Trainingslager spiele ich viel mit. Und halt, ich mache jedes Mal das Wärme mit. Und dann bin ich eigentlich auch warm. Also, ja. <lacht> Und das Zweite ist, ich denke, der Puls oder so das Mitfühlen als Trainer ist fast das gleiche Level wie Mitspielen. Ist intensiv, ist intensiv ja. Ja. Also der Christian... Als er das erste Mal dabei war, hat er wirklich gesagt, er sei nur gesehen Und er hat gemerkt, es ist wirklich sehr intensiv. Also, ich denke, auch als Trainer, auch als Trainer ist intensiver halt, eben weil du halt wechselst, wie Misoke. okay, mhm. heisst, du musst eigentlich deine Spieler beobachten, wie, wie fit sind sie noch. Und du musst auch das Spielgeschehen ein bisschen so beobachten, dass du auch den Wechsel gut machst.
1: Darfst du, du Blockweise wechseln? Oder? Nein, das, Nicht kann, gar... das, ist, das kann fatal enden, wenn du alle auf einmal rausnimmst. Stimmt, ja. <lacht> ja. Der Ball immer im Spiel Das, stimmt, also das kannst du
0: vielleicht machen, wenn du gerade einen eigenen Freistoß hast. Ja. Oder, ja. oder einen Einwurf hast, dann könntest du das machen. Aber was mache ich? ich immer einzeln ja. Okay. <lacht> es ist auch extrem schwierig halt, vor der Kommunikation, weil meistens läuft auch Musik. Es ist erst ein bisschen Beach-Soccer-Stimmung. Es ist wirklich, und auch eben, es ist sehr schwierig, mit den Spielern zu kommunizieren.
1: Ja, und tust du, tust du die Leute dann, tust du, tust du die Leute gerade, wenn sie rauskommen, wieder, wieder coachen in dem Moment, während das Spiel läuft, weil du sagst, du beobachtest die Leute, schaust, wie fit sie sind. Also es ist das, das, das ist mir auch schon noch, ja. eben draussen,
0: die eigentlich bereit machen, oder auch ihnen noch ein, zwei Tipps geben. Ich denke, mit der Erfahrung habe ich gemerkt, ich sage vielleicht einfach wirklich etwas, etwas, oder? Am Anfang habe ich glaube, viel zu viel geschwätzt und jetzt ist einfach wirklich klar, ich sage einfach etwas und meistens einfach auch nur, was sie vorher positiv gemacht haben, weil ja, ja. irgendetwas verändern ist schwierig. <lacht> meistens ist es einfach eben nur Lob positiv, dass sie nochmal gestärkt nochmal aufs Feld gehen und wirklich, ja, das ist die Hauptsache. <lacht>
1: Aber du musst am Ende des Tages in diesem Verlag gehen. Goge, duschen, weil du, äh, ja. weil äh, geschwitzt hast am, ja. am Seitenrand.
0: Ja, also vor allem halt, also eigentlich auch wenn es kühler ist in Glasgow oder Oslo, ja, mhm. speziell. Aber eben vor allem auch in Mexiko <lacht> ist sehr, sehr heiß. Jetzt gerade gesehen.
1: Du, ich habe schon mal Aufnahmen gestartet. Wir sind eigentlich schon fast drin. Ich mache jetzt noch schnell eine offizielle, eine offizielle Anmoderation, <lacht> weil wir sind ja im Hochsommer. Man könnte meinen, wir haben Fußballpause. Jetzt haben wir momentan die Frauen-WM, U21-WM. Äh, der Afrika-Cup ist gerade losgegangen, Copa America. Und es geht im gleichen Stil weiter, weil äh, die straßenfußball wm die kommt auf uns zu Ende Juli bis Anfang August. Das mal in Wales, in Cardiff. Und bei mir ist der Nationaltrainer von der straßenfußball schweizer nazi David Möller, du bist das schon seit 10 Jahren. Wie, wie wird man das?
0: Das wird man eigentlich ganz normal, also wie in einer anderen Anstellung. Das ist ausgeschrieben, man tut sich bewerben und dann kommt man an Bewerbungsgespräch und dann wird man ausgewählt. Genau. Gibt also der frühere Geschäftsführer von Südbris, der hat immer gemeint, ich sei Sportstudent, aber ich habe ihm immer gesagt, ich mache kein Sportstudium. Aber Lavigne hat, ja, hat gewusst, dass sie jetzt nicht dass sie nicht nur etwas vom Sport braucht, aber ich denke, es ist so, dass sie auch jemanden braucht, der äh, soziale Arbeit oder die äh, Leute gut kennt, aber auch eine Ahnung hat von Fußball. Entschüttende
1: Sozialarbeit. Genau. Quasi. Ja.
0: Und wo auch, denke ich, kann aber auch eben sich zurücknehmen und kann auch Fußball zuschauen. Also ich habe gemerkt, jetzt auch, vor allem in der Liga, viele Betreuer oder eben die schuttende Sozialarbeiter haben sehr Mühe, nur an der Bande zu sein.
1: Das hast du ja auch lernen
0: müssen, oder? Ja, Aber für mich ist es eigentlich, durch das ich eben da viel geschaut habe,
1: hast Du ich können ausleben Genau, hast du ausleben ja. Jeder darf nur einmal teilnehmen. Du hast eigentlich jedes Mal, wenn du an eine WM gehst, ein völlig neues Team mit neuen Mitgliedern dort. Dann bist du in Kontakt mit den Betreuern von dieser von Mannschaften und, ja. und dann schaut man, okay, ähm, ist es überhaupt rechtlich möglich, von dem von der Papier her? Und dann eben noch die anderen Sachen. Man muss sich das, glaube schon aber auch wie bei den Profis ein bisschen verdienen, dass man da mitmachen darf. Oder? Genau,
0: ja. also verdienen in dem Sinne eben, dass sie motiviert sind, interessiert sind, in einer gemischten Mannschaft zu spielen. Also sie spielen sonst mit ihren Leuten. Und das ist ja dann wirklich eine schweizweite Mannschaft. Also wir haben zum Teil auch Spieler dabei aus dem Tessin oder eben, wir haben Zürcher und Basler im Team und das ist schon eine grosse Hürde für sie in einem gemischten Team zu spielen, wo sie vielleicht am Anfang, am ersten Trainingstag niemand anders kennen. oder Sie müssen auch auch z.B. allein nach Basel reisen oder an einem Trainingstag. Und das Zweite ist halt das, dass sie äh, halt Interesse müssen haben, motiviert sie auch ähm, eben, zusätzlich zu trainieren. Wir haben so Trainingsweekends. Und vor dem Homeless World Cup haben wir noch ein Trainingslager. Also es ist schon ein größerer Aufwand. Es ist nicht einfach äh, jetzt im Vergleich zu einem Südpris-Turnier, wo sie einfach sagen, okay, ich komme am Sonntag mit und spiele mal ein paar Spiele. ist schon eine recht grosse Steigerung. Für viele ist auch das Reiser ein problem also mehr, Ich sage jetzt zum Beispiel, letztes Jahr auf Mexiko, mehr als die Hälfte ist noch nie geflogen. Das ist auch ein bisschen so es mit dem Gefühl und dann geht das erste Mal auf Mexiko fliegen. Es gibt auch gewisse, die warten immer ab, dass es in Europa ist, dass man vielleicht mit dem Zug geht oder
1: ja. Genau. Es gibt viele Sachen, die mir ja. jetzt völlig klar sind, aber wo ich mir wahrscheinlich gar nicht überlegen, was, was es alles bedeutet. Also administrativ läuft da etwas, bis die Nationalmannschaft parat genau, ja. ist.
0: Genau. Also eben, es, es gibt auch andere Themen, wie zum Beispiel eben vielleicht sind sie in einem Strafverfahren oder sie haben Schulden oder Sachen, wo eben, oder sie sind irgendwie ähm gerade was, es gibt auch viele positive Sachen, Eben zum Beispiel sie haben vielleicht das Praktikum gefunden oder sie finden nicht plötzlich einen Job. Job. Ja, ja. genau. Oder? Mhm. Weil sie sagen einfach, hey, ich muss auch einfach als Taglehner so und so viel arbeiten und ich habe kein Feriengeld. Oder ich habe, wir zahlen ihnen ja nichts als Spieler oder sie verdienen ja kein Geld, wenn sie da mitkommen. Aber wenn sie natürlich zwei Wochen weg sind, heisst das, dass sie auch zwei Wochen keine Einnahmen mhm. Das kann gerade für einen Verkäufer, das ja, ja, ist das ganz schwierig
1: bei der letzten WM Mexiko hatte sogar noch eine Grußbotschaft von Brill Embolo bekommen, habe ich gesehen habe. Ist das richtig?
0: Genau, ja. Das war so eine Überraschung gewesen, äh, von eben Sandra Ischi, die die t shirt der Druck, alles von uns organisiert. Sie hat halt auch Connections zu gewissen Spielern und dann hat sie das auch gegeben. Und das ganz Tolle ist, dass wir dann in Mexiko erfahren haben, dass er sich schwer verletzt hat. Und dann haben wir ihm eine Botschaft zurückgeschickt. Und die hat der Lutz unseren Kontakt bekommen und hat sich auch ja, gefreut. Ja.
1: Sehr gefreut. Aber die Mannschaft wahrscheinlich schon auch cool, wenn ein Nazi-Spieler von dem Kaliber, Brel Embolo, ähm, sich, sich noch meldet und, und, und... Ja, das ist immer für sich. Selber Sie. gesagt hat, ich ja. bin ja selber der Rassenfußballer. Genau, ja. Ja.
0: nein, das ist immer ein Highlight. Eben, das probieren wir eigentlich jedes Jahr. Eben, zum Beispiel letztes Jahr sind wir auf dem GC-Campus gesehen geht's jetzt zwar glaube keine Nazi-Spieler mehr,
1: man <lacht> wüsste aktuell nicht davon, ja.
0: <lacht> Aber all so Connections oder so, wir haben auch mal so All-Star-Games, wo vielleicht ehemalige Nazi-Spieler kommen, also Stefan Schappisar, Superbühler oder so, Leute sind auch schon gekommen mhm. und das ist für sie
1: schon mega toll. Du selber, warum machst du das schon so? Seit zehn Jahren mittlerweile die elfte WM, du bist wirklich ein, ein, ein Silberrucke, was, was den Strassefussball angeht in dem Fall.
0: Ja, aber ähm, es ist für mich schon mehr als ein Job oder mehr als ein Beruf. Äh, ich denke, es ist genau das, was wo, wo für mich auch halt wie. Äh, als ich das Studium angefangen habe, ich genau gewusst dass das ist so die Richtung, wo, wo ich möchte gehen, eben soziale Arbeit und Sport, eben dass die Leute wieder zu aktivieren, ihnen wieder das positive Selbstwertgefühl zu geben, über den Fußball, wo ich finde, eben, wo so viel Freude und auch wieder so viele äh, Möglichkeiten aufmacht. Das sind ja vor allem zwei Sachen, das eine ist, wir sind als Mannschaft unterwegs, es gibt wieder so das Familiäre, so wieder das, man ist zusammen unterwegs, Es ist es für ein Abenteuer? Äh, und das andere ist ja auch, dass man wie auch die Chance hat, dort, mit den Spielern ein bisschen tiefer Gespräche zu haben und ihnen, wie ich auch sagen nochmals zu ermutigen, nochmals Schritt zu gehen, oder? Und als Fussballerisch, oder, ich, ich bin jemand, der gerne unterwegs ist, auch ich finde das wirklich mega spannend, weil jedes Jahr weiß ich nicht, wie verhebt jetzt das Team, wie spielen wir dort an diesem Cup, äh, weil die anderen 50 Mannschaften kommen, das sind ja auch alles neue Teams. Also mhm. es ist nicht so, dass, nur, dass ich das muss machen muss. Du kannst
1: nicht sagen, im letzten Turnier ist, ist, ist der Sie Stürmer sind, von genau. Mexiko jetzt wahnsinnig gut gewesen. <lacht> der, auf den müssen wir dann das mal besser aufpassen. Der wird nicht mehr mitmachen. Ja.
0: Nein, der wird nicht mitmachen. <lacht> genau, und äh, eben das macht es spannend. Und trotzdem halt habe ich die Erfahrung und weiss ein bisschen, was wird
1: wichtig sein. Es gibt schon immer wieder Parallelen. Man redet ja im Fußball häufig, wenn es zum Beispiel um Integration geht, von der, von der Kraft, die der Fußball hat. Wie wichtig ist er, wenn es um, um, um Straßenarbeit geht? Oder mit Leuten, die obdachlos gewesen sind oder immer noch sind? Wie wichtig ist er dort? Was, was findest du?
0: Also ich denke, es ist immer wichtig, eben, dass man dort auch von Chancen und Risiken redet. Also, ich denke, der Fußball oder der Sport kann auch dort ein Risiko sein, wie auch sonst wie jedem. muss man eben, dass die Abklärungen sind extrem wichtig sind im Vorfeld jemand mitkommt, eben zum Beispiel das zu verhindern, dass es äh, nicht eine Überforderung ist. Ähm Und eben die Begleitung ist extrem wichtig, also eben, ähm, dass man wie immer wieder über Traumabedingungen geredet, auch eben die Leute haben ganz verschiedene Rucksäcke, gewisse sind Flüchtlinge, äh, gewisse sind schon lange hier in der Schweiz, wissen eigentlich, wie es in der Schweiz geht, aber haben aus irgendeinem anderen Grund, eher ein bisschen Abseits und das ist natürlich der Vorteil. Wir behandeln sie hier immer als Spieler. Und das Ziel, wieso sie sich motivieren oder wieso sie etwas sollen verändern sollen, ist ja, weil sie in diesem Team sind und wenn als Team erfolgreich sind. Und das ist eigentlich schön. Also wir, wir reden nicht als Sozialarbeiter, ja, du solltest jetzt eine Wohnung finden oder du solltest jetzt einen Job finden, damit du kannst die, sondern, hey, look, es wäre jetzt gut, wenn wir am 8. Morgen alle beim Zmagen sind, weil wenn wir nicht alle dort beim Morgen sind, dann sind wir auch nicht rechtzeitig beim ersten Match. Mhm. Oder, und dann geht es um das Thema Aufstehen und dann geht es nicht um das Aufstehen wegen dem Job oder wegen irgendetwas sondern es geht, hey, eben wenn wir nicht alle sind, dann können wir dem Abschnitt nicht bestehen und es sind so viele Sachen wo, wo sie wie dann eben die eigene Verantwortung geweckt wird oder äh, wo sie wie merken, hey doch, ich muss jetzt mein Beitrag leisten wo vielleicht aus unserer Sicht man denkt, ja das ist eigentlich easy das zu machen, aber viele Sachen, die von uns easy sind, sind für sie ganz, ganz schwierig, eben das das ist eben nur der Tagesablauf. Zum Beispiel, die meisten Spieler essen nicht dreimal pro Tag. Wenn sie ins Trainingslag kommen, essen sie vielleicht einmal pro Tag. Ja. Oder sie, sie trinken mega viel Drinks oder Kaffee oder sie sind gar nicht... <lacht> Und dann plötzlich machen sie mehr Sport, haben mehr Hunger, mehr Gas. Ja, das sind zum Beispiel so, zum Beispiel so etwas. Oder auch im Schlaf, oder? Äh, wenn... Viele ist das ungewohnt, dass sie dann einfach mal in der Nacht halt mal mhm. durchschlafen, sechs, sieben Stunden. Ja. Ja, weil sie vielleicht einfach sonst dann halt ein Game in den Gamen, also Game in der Nacht oder Fernsehen schauen, weil sie am morgen nicht mehr in aufstehen. Mhm.
1: Es ist wirklich noch spannend, weil ich genau das habe ich eigentlich vorher noch aufgreifen. Also ich habe nicht gelesen bei der Webseite von Surpreis, wo dann irgendwie steht, ähm, ist somit eine einmalige und prägende Lebenserfahrung und ermutigt die Spieler Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen und ich habe im ersten Moment gedacht da hätte jetzt dann eigentlich der Fußballprofi schon fast ein etwas voraus weil denen wird ja alles abgenommen so
0: Genau, das ist äh, auch das, ich du hast ja vorher gesagt was müssen sie leisten und das ist genau das was wo, wo vielleicht gewisse Profifußballer nicht mehr machen müssen. Ja. aber es ist genau das was ich ihnen sage, hey ihr müsst selber in den Zug steigen zum ins Training kommen ihr müsst, äh, selber eben, euch so organisieren, dass ihr da im Team seid. Wenn man hier eine Woche unterwegs ist, gibt es sicher auch Konflikte. <lacht> oder? Man muss miteinander reden, es ist nicht immer alles toll. Und auch dort können wieder an die, an die Teambesprechung kommen und dass der Konflikt auch aushalten. Eben, verlieren will niemand. Oder? <lacht> Aber wir verlieren meistens mehr Spiele, als wir gewinnen. Darum äh, ist auch dort eben so die Verantwortung, hey, ich mit ihnen uns jetzt wieder so vertragen, dass wir den nächsten Match wieder können, können geniessen können und es ja. positiv sehen
1: Haben Sie denn noch ähm, sonst Jobs innerhalb der Mannschaft? Ist jemand fürs genau, ja. für das Material zuständig, für Böllen, für Sachen einsammeln? Und so so. gibt das ja. auch. Ja,
0: ja, also wir haben ganz verschiedene Aufgaben. Äh, ganz, eben zum Beispiel eine ist, wir haben immer einen Captain pro Spiel. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Am Anfang hatte ich einen Captain für den ganzen und jetzt, das hat sich mega gut bewährt, dass wir immer pro Spiel einen Captain haben. Und er hat verschiedene Aufgaben, zum Beispiel den Schal übergeben oder eben zum Beispiel äh, ähm, auch schauen, dass, wie die Mannschaft aufs Feld läuft etc. Dann wir haben natürlich, äh, wir natürlich Trikots geht zum Waschen, also wir haben sie so wie ein <lacht> genau, Wir haben auch immer pro Zimmer so ein bisschen Wasch, so also wenn es mehr Bettzimmer sind, sind wir für das Zimmer zuständig. Und so für einzelne Sachen gehen wir einfach immer wieder die Leute auch äh, verantwortlich genommen. Also, äh, wir haben immer so eine Teamtasche dabei und dann ist immer einer pro Tag für die Teamtasche zuständig. Ja. Mhm. So, auch im Trainingslager gibt es dann noch mehr Sachen.
1: Ich habe gesehen, ja. es sind vor allem Spieler. es ja. gibt ja also, am World Cup selber gibt's ja auch Frauenteams und Frauenturniere, genau. es gibt verschiedene Trophys, die man da können, kann, gewinnen, soweit ich es äh, verstanden habe. Aber jetzt äh, die Schweizer Nazi, sind es nur Männer, wenn es wenn, mir recht ist? Oder? Ist das Absicht genau. oder hat es einfach zu wenig Nachfrage bei den Frauen? Wie, wie, wie macht ihr das?
0: Also ein Hauptgrund ist, dass wir in der Liga auf 99 Prozent, mhm. ich glaube im Moment in der Liga haben wir gar keine Frau. Wir hatten früher noch ein, zwei Frauen. Gehabt. Mhm. Und ich denke, es bräuchte ich einfach nochmal ein zweites Projekt, um auch eine Frauenliga aufzubauen. Aber die Ressourcen mhm. haben wir leider nicht. Wir haben immer wieder das Thema gemacht gehabt. Das ist sehr schade. Andere Länder haben dort einfach halt noch mehr Leute dargestellt und dann haben gesagt, hey, wir wollen auch eine Frauliga. Mhm. Bei uns im Moment ist das äh, nicht möglich oder noch nicht möglich. Aber das heisst, wir spielen im Homeless immer eigentlich in dem im männer Mixed. Also es gibt zwei Kategorien. Eine ist nur Frauen und das andere ist mixed. Und dort, jetzt zum Beispiel, wir spielen ab und zu, das ist für unsere Spieler auch noch speziell, gegen Teams, wo ein, zwei Frauen noch drin haben. Genau, und das ist schon. ja, ja. Das ist auch eine tolle Erfahrung.
1: Ganz am Anfang des ja. Interviews haben wir, haben wir schon darüber geredet, wie intensiv das ist. Also, zweimal sieben Minuten tönt nach relativ wenig. Aber es ist eben mit Banden, es ist so hallen fußball Das heißt, der Ball ist eigentlich permanent wie eine, eine Kugeln im Flipperkasten, im, Flipper im <lacht> Spiel. Rein. Und du, als Trainer, musst wahrscheinlich ständig irgendwie von Offensiv auf Defensiv umschalten, wenn du irgendwie noch Sachen einrufst. Und es gibt ja auch noch eine Fairness-Karte, über die reden wir jetzt nicht noch explizit, weil darüber kann man ja dann lesen in der neuen Surprise-Ausgabe. Die letzte Frage, die ich noch habe, ist, das fragen wir alle Nationaltrainer, was ist denn so Zielvorgabe des Trainers für die Turnier? Hast du eine Rangierung, die du findest, dort, wenn wir hören? Oder was ist das Ziel generell?
0: Genau, eben wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist extrem schwierig, <lacht> Jetzt sportliche Ziel zu haben. Erstens, eben, weil man die eigene Mannschaft noch nicht kennt und auch die anderen an Mannschaften nicht kennt. Grundsätzlich ist so, ich versuche so im Trainingslager wie äh, so ein abzuschätzen, eben, wie gut die Mannschaft spielen Oder wie gut ist sie als Team, wenn man auch mal ein Freundschaftsspiel vorhat Und dann ist eigentlich mein einziges sportliches Ziel, ist, dass die Mannschaft die gleiche Leistung kann im Wettkampf abprüfen wie im Training. Oder? Und das ist ja jeder, der bei seinem Sportbereich tätig ist, weiß, dass das ja eigentlich der Challenge ist. Mhm. Und zwar im Training ja, klappt vieles, oder auch viele Sachen, die wir anschauen. Aber dann halt im Wettkampf, dann, das kannst du irgendwie nicht, nicht so gut proben. Oder? Und das ist immer mein Ziel, das ich als Sportler ich möchte, eigentlich, dass die Mannschaft das kann geben kann, was wir auch trainiert haben, wo auch möglich ist mit den Spielern. Und das probiere ich dann auch während dem Homeless World Cup immer wieder Sagen, es kommt eigentlich nicht darauf an, welcher Gegner ist, sondern es kommt darauf an, dass jeder auch wieder Eigenverantwortung, dass jeder seine Leistung abbriefen kann, die er kann. und dann können wir auch äh, das Beste erreichen als Team. Das ist dann auch der Vorteil des Modus, oder? man kann ja nicht ausscheiden an diesem Turnier, das ist auch super. Also jede, jede Mannschaft hat bis zum letzten Tag ein Match und man hat bis zum Schluss eine Chance, in einem Cup zu kommen, zum Finalspiel, also man kann eigentlich dann auch... Und wenn man jetzt alle Matches verliert, bis die ersten vier, fünf Tage, kann man dann noch im, im untersten Cup kann man dann gleich noch in ein Final kommen. Oder? Das ist eigentlich das Tolle. Das ist, ja Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir eigentlich bis zu dem Cup das Wettkampfding drin haben, dass wir dann wirklich können in dem Cup, wo wir verdientermaßen sind, können um, um den Titel zu spielen.
1: Ich hoffe, es gibt einen Titel für <lacht> euch. Wählen, dass es dann ist, das erfahren wir dann Anfang, Anfang August. Aber eine gute Reise auf Wales, eine gute Zeit mit der Mannschaft und äh, sonst toi toi toi. Danke vielmals. Merci. Das war der gsi, Das mal mit dem Trainer von der Strassenfußballnationalmannschaft. Und Geschichte dazu, die lesen der in der surprise Nummer 453 ab dem 28. Juni.